0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deus nos valoriza por aquilo que somos e não por aquilo que temos Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Certamente que Deus, Ele olha nós diferente do que nós olhamos as outras pessoas. Enquanto a gente olha, de alguma forma, o dinheiro como sucesso, a admiração como possuir muitas coisas... Mas o que será que Deus leva em conta? Aquilo que nós possuímos ou aquilo que nós somos? Será que quando ele dizia que Davi era o homem segundo o seu coração, era pelas coisas que Davi possuía ou era pelo caráter e pela obediência que ele praticava em sua vida? Então Deus trata as coisas diferente de nós. Ele leva em consideração aquilo que está dentro, a relação que nós temos com ele. O que está fora... Pouco importa, porque de alguma forma, tudo que nós conquistamos nessa vida é graças a Deus. Então, se Ele é quem nos dá essas coisas, não deve ser levado em consideração. Então, o mais importante que as joias é a pessoa que as usa. Então, para Deus, pouco importa todo ouro e toda prata. Mas isso, nos dias atuais, e sempre foi assim, é o motivo da nossa corrupção. Se a gente olha quando Judas traiu ao Senhor, foi justamente por algumas moedas. Então, o nosso caráter está muito mais ligado ao nosso interesse e às coisas que nós imaginamos do que propriamente a realização de tudo isso que nós imaginamos que iria acontecer. Então Deus, quando Ele está tentando criar uma relação com você, Ele não está olhando nada. Ele não está olhando o que você tem, Ele não está olhando os teus pecados, Ele não está olhando nada. Deus, Ele sempre olha daqui para frente. Quando nós temos uma relação com o dinheiro de forma errada, talvez através de ambição, quando nós focamos simplesmente em ganhar, mas ganhar para quê? para que você possa abençoar a vida de outras pessoas ou para que você possa comparar a sua vida com de outras pessoas e olha como eu sou bem sucedido o dinheiro ele traz conforto ele traz algumas coisas sim mas como ensina lá em Eclesiastes ele também traz muitas preocupações e chega um ponto que a pessoa ela já vive numa paranoia porque ela acredita que tudo vai ser roubado que alguém alguma coisa vai acontecer e nós de alguma forma, temos uma relação também de acreditar que o dinheiro, ele de alguma forma é sentido de segurança, então se eu tenho dinheiro, pode acontecer o que acontecer que eu vou estar seguro, mas nós aprendemos uma coisa, que a nossa segurança não está nas coisas que nós possuímos, mas na relação que nós temos com Deus. Então nós paramos de buscar essa vida e as coisas dessa vida e começamos a buscar as coisas que o Senhor nos ensina, que essas coisas são boas. E os nossos sentimentos, eles se modificam por essa simples razão. Então antes nós nos sentimos tristes, abatidos, desanimados, desmotivados, nos sentimos excluídos sozinhos. Hoje nós sentimos parte de algo muito maior, de uma família, que ela começa nessa vida, mas ela não termina nunca, porque existem promessas de eternidade em tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Hebreus 13:5, a palavra do Senhor ela diz assim, Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, Nunca o abandonarei. Aqui o Senhor está nos ensinando exatamente sobre o que eu disse. Que o dinheiro não garante nada na nossa vida. Quem garante as coisas é o Senhor. Então se eu fico apegado ao dinheiro, se eu fico imaginando que a minha vida poderia ser diferente, que as coisas seriam totalmente ao contrário do que elas são hoje, simplesmente se eu ganhasse mais... Ou se eu morasse numa casa, ou num lugar melhor, ou em outro país, ou em qualquer coisa. E às vezes a gente vive acreditando em coisas equivocadas. E o problema, sabe qual que é? Que você vai fazer de tudo para conquistar essas coisas. Mas quando você conquista, você percebe e fala, poxa, mas parece que as coisas não saíram como eu imaginava. Lá em Eclesiastes, ele cita muito, ele usa a expressão de vaidade, e fala que isso é como correr atrás do vento. Então, de alguma forma, nós estamos perseguindo coisas que, ainda que alcançadas, elas não vão criar o impacto que a gente espera. Talvez, no momento, você sinta certa satisfação, mas, no dia a dia, você vai esquecer o valor de todas aquelas coisas. Que é um exemplo disso, que é muito básico? Pega uma relação que você já teve, uma relação humana, afetiva. No começo é aquela mil maravilhas, você olha a pessoa, releva os defeitos e tenta ver o lado bom, e abaixa a cabeça, e isso, e aquilo, e vai, e o tempo vai passando, e vocês dois vão se conhecendo, e vai tendo mais intimidade, e aí você percebe que já tem algum laço. Depois disso já não é mais necessário ficar tentando agradar, nem fazendo nada. A máscara, ela simplesmente se volta e se põe. Por quê? porque os interesses já foram satisfeitos, já não tem mais necessidade de tentar reconciliar nem nada. E aí fica aquele sentimento ruim de vários relacionamentos começados e vários terminados, porque simplesmente é insuportável se viver ao lado de pessoas assim. Quando Deus participa das nossas relações, o nosso interesse está no Senhor. Deus nos capacita a perdoar, a amar, a ajudar a se importar, a participar, porém, nós colocamos o nosso amor ao Senhor acima de tudo. Então, nós não temos medo de perder, nós não temos medo de ficar sozinho, nós não temos medo de ficar abandonados. O que diz a palavra? Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, a nossa relação, ela se trata tanto na parte afetiva, como na parte financeira Dessa mesma forma Então aconteça o que acontecer Nós continuaremos crendo e acreditando em tudo aquilo Que o Senhor nos ensina Mas por ora, o que ele diz? Conservem-se livres do amor ao dinheiro E o que é o amor ao dinheiro? Eu estou apegado a isso Às vezes você não gasta uma vírgula a mais É mão de vaca, sabe? É sovina Aquela pessoa que não consegue ajudar ninguém, ou se empresta, fica pensando se a pessoa vai pagar. Uma coisa eu faço, se eu emprestar é como se eu tivesse dado. Se eu receber, amém. Se eu não receber, amém também. Por quê? Porque eu fiz aquilo porque Deus tocou no meu coração. Quando Deus não toca, pode vir uma pessoa pedindo dinheiro na rua que eu não vou dar. Eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Eu não tenho problema da minha consciência como se aquilo fosse, ó, se eu não fizer, eu não tô sendo uma pessoa boa. Eu preciso fazer. Não. Deus é justo. Deus ele dá a quem merece e ele fala que nós devemos dar, mas dar com alegria. Seja um dízimo, seja qualquer tipo de coisa. Você não é obrigado a dar nada para ninguém, muito menos na igreja, tá? Você não é obrigado a dizimar. Não existe essa obrigatoriedade em parte nenhuma da Bíblia. Quando eles faziam isso, eles dividiam alimentos com a tribo de Levi, porque eles não tinham terras e não tinham nada, e eles cuidavam do sacerdócio do Senhor para que eles pudessem comer e participar das coisas. E era isso. Não é isso de hoje, de trato. Você quer ajudar? Você sente no teu coração? Você pode fazer o que você quiser, mas sem obrigação. Sem obrigação. E aqui vem a parte mais importante: contentem-se, contentem-se com o que vocês têm. E a maior parte do tempo, o que a gente faz? Fica colocando defeito. Ai, ah, meu celular tá velho, meu carro tá velho, minha casa é isso, meu quarto é isso, minha roupa é isso, não tenho roupa, não tem não sei o que, olha, não sei na onde, porque... cara, indiferente, indiferente, contentação é eu estar satisfeito, você sabe por quê? Porque com certeza se você deixar a tua casa aberta, vão entrar e vão roubar. Então aquilo tem algum valor. Aquilo que aparentemente para você não é nada, tem algum valor. Porque olha a tua vida e olha a vida de outras pessoas e veja se não tem pessoas que estão em situações muito piores que você e que certamente se elas recebessem as coisas que você tem, elas ficariam satisfeitas. Então se contente com o teu trabalho. Ou você vai começar também a achar que a mesma coisa que Deus faz, Ele valoriza eu pelo quê? Pela minha atitude. Às vezes, cem reais a mais, você vai para outro lugar. Pega tudo que você cresceu, pega tudo que você ferra. Não, cara, esse pensamento de se vender por pouco, é a pressa de não ter, saber esperar a bênção de Deus acontecer na nossa vida. Deus, Ele nos mantém dentro de certos lugares, para que o nosso coração, Ele entre no lugar certo quando eu tiver a humildade de saber que eu posso fazer as coisas mesmo sem receber nada, Ele vem colocando responsabilidades e recursos sobre as minhas mãos, mas não para que eu seja rico, porque nunca vai faltar nada. Nós sempre vamos ter mais do que nós precisamos, mas para que nós possamos também abençoar a vida de outras pessoas. Se Deus tocar no teu coração que é para você ajudar alguém, é para você ajudar alguém. A gente via muito isso na igreja primitiva, como as igrejas, elas se ajudavam, porque pessoas estavam passando necessidade, não para sustentar a igreja, como a gente vê hoje, sustentar o pastor, sustentar o carro, e tem, eu concordo que tem igrejas que são sérias, tem pastores que estão ali pela obra e pelo negócio, e é um pecado generalizar, mas a gente vê também essas empresas, maior, de igrejas maiores, que tem programas de televisão, essas coisas, que pastores ficam ali ostentando coisas que são desnecessárias, ao invés de ajudar o povo, que eu acho que era essa que era a intenção, né? que Deus quando ele fala para amar, é justamente isso, não, eles estão sempre preocupados em competir uma igreja com a outra, em qual é maior, qual tem mais membro, como se o reino de Deus fosse isso, fosse um bando de gado, de gente né, que não tem opinião, que não tem valor, que não tem sentimento, que não tem coração, que não tem nada, que simplesmente essas pessoas trabalham para sustentar. E é basicamente até isso que o Estado faz. O Estado, tudo que você recebe, não é ele que fez, ele não trabalha, alguém pagou aquilo. Então tem sempre alguém pagando pela regalia que você acha que você tem. Apesar de muitas vezes você receber algo que você acha que ninguém trabalhou, alguém trabalhou. Nada vem de graça nessa vida. E se a gente vai lá em 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8, a palavra ela diz assim, De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. De novo, o Senhor usa o mesmo tipo de pensamento Um ele fala em contentação e o outro em satisfação Então nós devemos olhar tudo aquilo que nós já temos E valorizar aquilo que nós temos Porque se nós temos já o que comer e o que vestir Isso já é para estar satisfeito Eu já tenho que estar contente com isso Eu já tenho que achar que isso está bom o resto vai vir sendo acrescentado, a piedade com contentamento, olha a palavra de novo, então quando eu tenho a misericórdia de Deus na minha vida, quando eu tenho a paz de Deus no meu coração, quando eu tenho dentro dos meus pensamentos a sabedoria do Senhor, quando eu me contento com as coisas que eu tenho, isso gera na minha vida um grande lucro, mas será que esse lucro ele é financeiro, ou será que esse lucro é espiritual? E aqui vem um ponto importante Quando nós começamos a nos converter Nós começamos a gastar os nossos recursos de forma diferente Primeiro que se eu me contento com as coisas que eu tenho O meu coração está em paz Minha alma não está perturbada E eu não fico ali fazendo simplesmente grandes planos Mas eu aprendo a aproveitar todas as oportunidades que eu tenho na minha vida e a relação que eu tenho com as coisas também muda. Por quê? Porque eu já não tenho mais aquela necessidade de ficar bebendo. Então, quanto de dinheiro você gasta bebendo, fumando, usando droga, comprando remédio, pagando tratamento de coisas que elas vão sumir da sua vida? Quanto de recurso? E tudo isso que você achava que você ganhava pouco, na verdade estava sendo empregado em coisas. Por quê? Porque a tua relação com Deus não permitia que você tivesse uma vida cheia de paz, cheia de amor, com prosperidade. Então, pode perguntar para qualquer pessoa, não é o quanto você ganha, que é o importante, mas é o quanto sobra. Porque você pode ganhar muito, se você gastar muito, você vai viver endividado. E às vezes você ganha pouco, mas sabe gastar com sabedoria, você tem tudo. E o que é gastar com sabedoria? É gastar com coisas que são necessárias. Se não é necessário, para que, que você compra? Para que, que fica criando dívidas em lugares, comprando coisas que você não precisa? Para que, que você precisa de 10, 20 pares de sapatos? Você só tem dois pés? Para que, que você precisa de tanta roupa? E aí a nossa relação também com essa questão também é diferente. Por quê? Porque antes você tinha que sair todo final de semana. Se tirasse uma foto, não podia repetir a roupa e não ser aquela. Maluquíssimo. Mulher, mulher é meio doida nessas coisas. E hoje você já não tem mais isso. Até essa questão de ficar se exibindo e se mostrando, cara, você não é um produto, você já não tem mais necessidade disso. Então as nossas necessidades, elas mudam. E quando nós nos contentamos, Deus vem colocando novas coisas dentro de nós. Porque se ele desse antes, com o espírito que a gente tinha, a gente tinha destruído ainda mais. Se a gente não está dando conta da nossa vida com o que tem, imagina se tivesse mais. Por isso que às vezes a gente vê artistas que se suicidam, artistas que entram em overdose, que são internados em clínica, que faz maluquice de carro por aí, todos esses tipos de coisa. Por quê? Porque são pessoas que o diabo, ele simplesmente ali, ele fica colocando na vida. Ele só vai dando... Você quer destruir um homem? Dá dinheiro pra ele. Não é à toa que Deus fala assim, olha, é mais fácil é, um buraco passar no fundo de uma agulha que um rico entrar dentro do reino dos céus. Por quê? Porque o amor é o dinheiro. E aí você já se parou para perguntar por que, que Jesus fez essa analogia? Porque certamente a pessoa que ela é rica, ela acha que se ela entregasse todo o dinheiro ao Senhor, ela não teria mais nada, como se Deus não tivesse dinheiro nenhum, como se Deus fosse um miserável. E aí, engraçado, quando a pessoa ela fica doente e ela tem muito dinheiro, ela daria todo o dinheiro do mundo para recuperar a saúde. Então qual é o paradoxo disso? Depende da situação que você tá, se tiver tudo bem, não vale a pena dar o dinheiro para Jesus, mas se tiver morrendo, pode ser que talvez ele te cure. Você percebe que, é isso que eu sempre falo, é onde está o ponto do interesse. Deus, ele nos ensina que quando nós amamos ele acima de todas as coisas, o nosso ponto de interesse é ele. Então todas as outras coisas na terra pra gente são indiferentes. Por isso eu consigo olhar pelas coisas que eu tenho e me contentar. Você pode se sentir, se vestir de forma simples e ainda assim ser uma pessoa interessante. Por quê? Porque o nosso valor não é a etiqueta que está na nossa roupa, não é nada. É quando nós abrimos a boca e as pessoas escutam aquilo que está dentro do nosso coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com pessoas que elas são extremamente materialistas então só sabem ficar falando de dinheiro, de valor, de não sei o que, de não sei na onde, ah, só isso, cara, às vezes você senta e fica olhando a pessoa falando assim, eu não consigo criar uma conexão com a pessoa, porque nada daquilo teoricamente tem valor, é como se a gente ficasse falando sobre, sei lá, o lixo, sobre coisas que são descartáveis, falando sobre coisas abjetas, sabe, coisas desnecessárias, e a vida inteira da pessoa gira em torno daquilo, e aí você vai olhar, de repente, as fotos e as coisas delas, só tem aquilo. E é só isso. Quando você morrer, o que, que a gente vai escrever no teu caixão? O que, que a gente vai poder falar de você? Não pode falar nada, não ficou nada. A gente olha Jesus e até hoje as palavras de Jesus ecoam entre nós. São as palavras de Jesus que são o nosso caminho, a nossa verdade. Então, o mais importante... Qualquer coisa que dentro das nossas palavras tenham algo que mostre aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque se você está simplesmente ostentando coisas, Deus não leva em conta nada disso. O que que você poderia pagar para que Deus pudesse te abençoar ou te dar qualquer coisa? Ou o que você poderia gastar para que Deus pudesse ter um relacionamento com você? Não é assim que funciona. E talvez você escolha pessoas para se relacionar exatamente dessa forma, porque você acredita que segurança é ter dinheiro, ter uma vida boa. Quantas mulheres não estão aí jogadas dentro de casa? Jogadas, como um bibelô, como nada. E fica a gente olhando essa relação de um monte de gente. Depois vai numa cabeleireira, numa massagista, numa manicure, numa coisa, e fica ali contando a vida inteira para as pessoas, reclamando, reclamando, reclamando. E a vida é isso, é só isso. Subexistência. E aí? E eu não tô falando isso para humilhar ninguém nem nada. Cara, mas se Deus entrar dentro da tua casa, Ele pode mudar a tua vida. É sobre isso que eu tô falando, sobre mudança, sobre conversão, sobre você colocar valor, sobre você se contentar com as coisas que tem e saber agradecer também. Porque se nós temos um pão para comer, um teto, qualquer coisa, uma roupa para vestir com isso, deixamos contentes e satisfeitos. Mas nós temos que olhar essa piedade de Deus como fonte de lucro, porque isso vai permitir que nós possamos alcançar o melhor das nossas vidas. Eu sei que tem coisa que é duro. E eu sei que conforme você vai ouvindo, você vai lembrando de pessoas. Mas todos nós precisamos ser resgatados. Todos nós estamos no meio de algum exemplo que é feio e que é ruim. E cabe a nós, cabe a nós divulgar as boas novas do reino de Deus, para que todo mundo saiba que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos valoriza pelo nosso coração. Então nós devemos gastar mais tempo procurando as coisas do Senhor do que procurando. Às vezes você está aí com a vida que os teus sonhos já foram todos frustrados, você simplesmente se foca no trabalho, 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 trabalho. Cara, você está jogando fora tempo. Você está trocando o teu tempo a troco de nada. A troco de nada, porque depois você vai gastar todo esse dinheiro com terapia, com remédio, com coisa e tudo, e não vai adiantar pode estar nas melhores festas, fazer as melhores viagens pode fazer o que for, pode cuidar do teu corpo vai continuar sentindo a mesma coisa porque pessoas orgulhosas não conseguem admitir aquilo que está acontecendo e nós temos que ter humildade lá em Israel a gente nota na Bíblia que quando as pessoas elas estavam tristes elas tinham dois tipos de comportamento elas colocavam roupas de pano grosseiro jogavam terra na cabeça e faziam jejum Então isso demonstrava o arrependimento. Hoje em dia, muitas vezes, nós fazemos tudo diferente, queremos mostrar para os outros que estamos bem, mesmo a troco de mentira, dentro de nós estamos tudo destruído. E a troco de quê? Será que não é melhor Deus perceber que nós entendemos as coisas e Ele nos valorizar pelas nossas atitudes, do que eu ficar querendo provar coisa para quem não pode resolver a minha vida e nem ajudar os meus sentimentos? E quanto mais eu faço isso, mais escuridão eu crio sobre mim. Então ou nós renunciamos tudo aquilo que não faz parte de Deus e começamos a fazer exatamente aquilo que ele ensina, ou a nossa vida cada vez vai estar pior. Você pode estar com extrato hoje gordo na conta e teu coração está destruído. E aí, o que adianta? O que adianta? O que adianta? Está cheio de dinheiro não consegue ter um filho? Enquanto uma mulher que não tem nada tem 300 mil filhos, e às vezes você olha e se questiona: por que, que todo mundo tem? Porque o teu coração não está preparado. Porque aquelas pessoas que têm cinco elas não estão apegadas à criança. Para elas é mais um filho, para você é tudo. Quem tem que ser tudo na nossa vida é o Senhor. Esse é o relacionamento, seja lá com o que for. Quem está em primeiro lugar na nossa vida é Jesus Cristo. E é por ele que nós vivemos, e é por ele que nós estamos aqui. Para de questionar Deus. Tenha satisfação pelas coisas que você tem. Para de ficar querendo achar que gastando você vai conseguir alguma coisa. Para de duvidar. Para de questionar. Para de tudo. Se a tua vida não está certa, para. Para porque ficar andando para o lugar errado não te leva para lugar nenhum. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa abrir os teus olhos e o teu coração para a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Chega de procurar pessoas. Chega de procurar emprego. Chega de procurar tudo procurar emprego, que eu falo, não é que você não precisa é, de um emprego para trabalhar, mas achar que, o que as oportunidades que você tem, você é melhor que elas, aprende a ser simples, que quando Deus olhar que o teu caráter está pronto, vai ter uma chuva de bênção na tua vida até lá, põe a roupa de saco, terra na cabeça jejum, oração e humildade que os humilhados serão exaltados, amém? Deus abençoe cada um de vocês